0: Oca i Syna, i Ducha Svetého.
1: Amen.
0: Pán s vami. s Duchom tvojim.
1: Milovaní ľudia Boží, sestrie, bratia, máme dnes prvý čtvrtok mesiaci, rovnako tak v našej reholi máme už predvečer veľkej slávnosti premenenia pána, čo je patrocínium našej provincie františkánskej na Slovensku. Preto budeme mať aj glóriu, aj kredo a prítomný host, rovnako ako ja, nič ne, nespieva, tak hovorím organistovi, aby potom začínal pán organista. Ďakujem. A voľne by som teda premostil k tomu, že vítam uh, Igora Krála. Počujete, že už podľa mena to je vzácna návšteva. A on je verbista, pôsobí nitre. Mimochodom, skôr ako vstúpil k verbistom, stihol vyštudovať chémiu biológiu, učiteľský smer bol by mimoriadne obľúbený učiteľ on chcel ísť učiť ale jeho predstavení to vidia inak tak teraz opravuje staré budovy a sme si hovorili v zákristii, že tí predstavení naši, ach ale potom hovorím, čo ak nás chránia od nejaké veľké blamáže že by sme sa púšťali do nejakých veľkých projektov a stroskotali by sme na tým. dobré, že nás držia na úzde neviem, jak dlho sa dá žiť v takom seba klame Vitaj, Igor, vitaj
0: Ďakujem pekne, Filip. Tak, milovaní bratia a sestry, uh, som veľmi rád, že som sa tu dostal, ani neviem vlastne ako. Dávajte si pozor na to, že čo kedy slúbite, lebo sa vám to môže vypomstiť. No a uh, brat Filip ma teda zavolal a keďže ja tiež pracujem v pastorácii povolaní. tak téma prvých štvrtkov je mi veľmi blízka. Veľmi rád sa uh, stretávam s mladými ľuďmi, aj som pracoval v PCčku v Bratislave, Uh, a veľmi rád sa modlím uh, za povolania, či už ku kniastu, reholnému životu, či do manželstva. Uh, myslím, že každý potrebujeme to duchovné krytie, podporu a povzbudenie, aby sme sa nebali robiť veľké rozhodnutia. Dnes budeme počúť v Evangeliu, ako uh, sa traja z Ježišových apoštolov spolu s ním vybrali vrch modliť sa a práve tam zažili uh, slávne premenenie pána. Uh, mohli ho zažiť vďaka tomu, že sa rozhodli s Ježišom tam ísť. A ja som veľmi rád, milovaný, že aj vy ste napriek možno dažďu a určite mnohým povinnostiam uh, spravili tie kroky a merali ste tú cestu sem do chrámu, aby sme sa stretli s premeneným pánom. Verím, že táto Sveta Omša bude veľkým takým že bude veľkým povzbudením a posilnením do všetkých našich víziev života. Pripravme sa na jej slávenie úprimnou lutosťou nad našimi slabosťami a hriechmi a otvorením sa na pôsobenie Božej milosti. Drahí mladí priatelia, bratia a sestry, dovolte mi, aby som si pomohol s jedným príbehom z druhej knihy Kráľov. A je to príbeh, ktorý aspoň mne osobne pomáha uh, tak nahliadnúť a porozumieť tomuto sviatku premenenia pána. Konkrétne mám na mysli uh, nasledujúcu epizódu. Izrael je vo vojnovom konflikte s Aramom a Elizeus, boží muž, prorok, uh, použitím nadprirodzenej moci Vyjaví strategické plány aramejskej armády. Najprv si aramejský král myslí, že medzi jeho vojakmi je nejaký špion, ktorý vyzradil Izraelitom jeho stratégiu. no potom sa dozvie o Elizejovi a pošle vojakov, aby Elizá zajali v dotane, v meste, kde býval. A tak aramejskí vojaci pod rúžkom tmy sa priblížia k tomuto mestu a v noci ho obkolesia za Zavčasú ráno Elizeus služobník odhalil plány nepriateľa, že totiž obklúčili celé mesto a začína cítiť, že jeho pán Elizeus je v nebezpečenstve. A tak rýchlo uteká za ním a pýta sa, o môj pane, čo budeme len robiť, keď ty si takýto ohrozený? A prorok odpovedá, neboj sa, pretože tých, čo sú s nami, je viac než tých, ktorí sú s nimi. Táto odpoveď trošku zarazila Elizeovho služobníka, kto by tomu nakoniec veril, keď všade okolo mesta sú nepriateľskí vojaci a preto Elizeus sa začne modliť. Pane, otvor jeho oči, aby videl. A potom pán otvoril služobníkové oči a on videl, že kopce sú plné koňov a vozov z ohňa, ktoré prišli brániť Elizea. Vízia bola to, čo potreboval Elízeov sluha vidieť, aby sa upokojil, aby začal dôverovať Bohu. S Božím mužom, s prorokom Elizeom bolo celé nebo. Boh stál na jeho strane. A tento príbeh mi tak trošku pripomína presne to, o čo ide v premenení. Pretože v tomto bode Ježišovej verejnej činnosti sa Ježiš v mnohom podobá na Elizea, ktorý je obklúčený zo všetkých strán nepriateľmi alebo neprajníkmi. A Peter sa mi zasa podobá na Elizeovho služobníka, ústrachaného a bojazlivého, ktorý sa dobre bojí o bezpečie svojho pána. Môžeme si spomenúť, táto udalosť premenenia pána sa odohráva hneď po Veľkom Petrovom význaní, keď sa Ježiš pýta, za koho ma pokladáte a Peter hovorí, ty si Boží syn a Ježiš ho za to pochválí. Ale potom Ježiš začne hneď rozprávať o tom, čo ho čaká, že sú v cieľovej rovinke jeho verejného pôsobenia, čaká ho zajatie, odsúdenie a umúčenie. A Peter hovorí, to sa ti nesmie stať, pane. Ešte Peter celkom nechápe, kadial tá Ježišová cesta má ísť, že má končiť na kríži. A že to má naozaj veľmi hlboký a dôležitý dôvod. A práve vtedy napomína Ježiš Petra a upozorní ho, že na veci pozerá čisto ľudskými očami, ľudským pohľadom. A tak potrebuje Peter sa čosi naučiť. Potrebuje sa naučiť hladieť na veci z Božej perspektívy. A práve preto si myslím, že sa uskutočnilo premenenie pána. Práve preto ten zážitok, ktorý Peter, Jakub a Jan uh, mohli na vlastnej koži uh, zažiť, vidieť uh, Ježiša v sláve. Vidieť, že napriek istej hrozbe, nebezpečenstvu alebo neistote, ktorá nad Ježišom vysela. Boh je stále s ním. Boh má stále pod kontrolou udalosti. Boh všetko vidí a nakoniec bude triumfovať nad všetkými nepriateľmi. Teda, čo potreboval Peter i jeho spoločníci? Bolo to otvorenie duchovného zraku. A aby aspoň maličko, zažili záblesk z Božej prítomnosti a zbožstva Ježiša Krista. Milovaní, keď mi brat Filip hovoril, že sa vám mám prihovoriť, povedal mi, aby som sa nebal byť aj trošku osobný a povedať vám možno nejaké svedectvo zo svojho života. Ja, keď som si začal chýstať tento príhovor a a vlastne Sviatok premenenia dnešné evanelium ma pozývalo k tomu, aby som nás pozbudil hľadeť na udalosti nášho života naozaj očami viery. Aby sme si dokázali uvedomiť, že tí, ktorí žijú v Božej milosti, ktorí, po ktorých Boku kráča Pán, sa nemajú čoho báť, pretože je s nami celé nebo. Máme všetky potrebné milosti na to, aby, aby naozaj sme tie výzvy života ustáli. A tak mi bolo jasné, že asi ktorý moment zo svojho života sa pokúsim tu na pred vami pozdielať. Pretože takýto istý záblesk, takúto istú skúsenosť, hoci trvala možno pol sekundy, a mám aj. ja. <laughs> Takže netrúfam si rovnať sa že bol by som prítomný takých veľkých okamihov, ako zažil Elizéov služobník alebo Peter Jakuba Ján, ale, ale predsa možno na pozbudenie by som chcel s vami sa pozdielať o období mojho života, ktoré považujem asi za jedno z najťažších období svojho života. A to, bolo, to bol vlastne tretí rok mojho reholného života. Po dvoch rokoch postulátu som išiel do noviciátu. A práve v tomto noviciate som zažil neskutočnú krízu. A také moje klasické riešenie bolo odísť. Nie? Je kríza, útek. A vtedy tak novicmeister ma veľmi správne usmernil, že jasné, odíď, ale počkaj, kým kríza pominie a potom v pokoji e, so vstyčenou hlavou môže ísť. A tak som si teda zaumienil, že vyčkam, kým tá kríza... Uh, nepominie, netušil som, že to bude trvať rok. No a uh, boli to také boje skoro každodenné. Uh, viete, ja som do Rehole vstúpil v podstate krátko po mojom obrátení, ja som bol pokrstený v dospelosti počas práve môjho štúdia na prírodovedeckej fakulte a mal som kopec uh, ideálov, kopec predstav, ešte som veľa vecí ani netušil, ako fungujú, či už v církvi, v reholnom živote, alebo v živote viery a verného nasledovania pána. A, a tak prišlo také mnohostranné sklamanie do môjho života. A asi jedno z tých najväčších sklamaní bolo, ako ja, to sklamanie bolo to, ako ja reagujem na sklamanie, ktoré, ktoré zažívam. Hej, že, že som sa často nespoznával, bol som protivný, neznesiteľný, e, proste depkáčil som od rána do večera. No a mm, snažil som sa v sebe e, vyznať. E, v podstate už bolo treba dať žiadosť o prvereholné sluby. V našich konštitúciách je, že prvereholné sluby máme skladať s úmyslom e, zložiť, ako keby boli väčšiné čiže nemá to, byť, nemá to byť proforma, ja neviem, že čo, všetko. No ja som každopádne si žiadosť poslal, napriek tomu, že som to tak vôbec necítil. Hovorím si, že skúsim to a uvidím, či ten prvý rok prežijem v Bratislave, že možno zmena prostredia mi dobre prospeje a tak ďalej. No a týždeň pred, týždeň pred skladaním reholných slubov máme duchovné cvičenia a tak ja som sa teda zúčastnil týchto duchovných cvičení, prišiel nejaký kniaz, verbista zo zahraničia, ktorý teda mal prednášky o sexualite a ja si vrajím, no jasne, fajne, že prišiel si tu riešiť komplexy, som si povedal. Viete, bol som taký odmietavý, a priori, na všetko a na každého. A práve cez tie duchovné cvičenia a, som zažil ten moment, o ktorom sa chcem s vami podeliť. Po jednej prednáške nám dal tri otázky na uvažovanie tento kňaz a jedna otázka bola, alebo také povzbudenie, aby sme prehodnotili všetky lásky svojho života. Akou láskou sme milovali tých takých najdôležitejších ľudí vo svojom živote? A tak som začal prehodnocovať všetky lásky môjho života. Samozrejme, myslel som na rodičov, súrodencov a prišiel som na to, že, že tej, tej Božej lásky v mojom srdci v postoji voči ním bolo veľmi málo. Viete, tá agape, dnezišná, bezpodmienečná. Väčšinou celú, celé to detstvo a dospievanie som bol prijímateľom nejakej starostlivosti, nejakých dobrodení. A, a teda tam som tú Ježišovú agape, lásku, moc nenašiel. Potom som spomínal na moju priateľku, ktorú som mal na prírodovedeckej. A prišiel som na to, že že v podstate aj to bola taká sebestredná, egoistická láska, napriek tomu, že e, som ju mal rád a, a naozaj som sa snažil e, tak e, lietať okolo nej, ale v podstate mi veľmi vyhovovalo, že keď som po popri škole som robil, tak keď som prišiel z práce, že, že proste ma niekto čakal, že niekto navaril, že e, vyhovovalo mi, keď ma hladila vo vlasoch alebo keď som sa mohol k nej pritúliť. Viete, že, že uvedomil som si, že, že vyplňala moju samotu, častokrát počúvala moje myšlienky, bola mi pozbudením, oporov a tak ďalej, ale nikde som tam ja nedokázal nájsť nejaké to moje vnútorné rozhodnutie byť ochotný za tohto človeka položiť aj svoj život. Dokonca aj v tej najväčšej zamilovanosti som sa musel usvedčiť z toho, že že som bol sebestredný. Potom som mal ešte jedného chlapca v svojom živote. Bol to 51-ročný Juraj s dávnovým syndromom a o neho som sa staral posledné tri roky na vysokej škole. Hneď po mojom obrátení, po mojom krste ma poprosil jeden kňaz, aby som zanašal sveté príjmanie. Z nedele sa stalo, že som tam chodieval trikrát týždenne, nakoniec som tam trávil každý jeden deň. Ale v podstate odhalil som v sebe, že to bola túžba nejakými hrdinskými skutkami si zaslúžiť nebo. Opäť niečo, niekoho som spravil len prostriedkom toho, aby ja som dosiahol možno to, po čom túžim. A vlastne ja som si v tej chvíli taký usvedčený na tých duchovných cvičeniach uvedomil, že ja som ešte v mojom živote nikdy nikoho nelúbil Kristovou láskou. práve prichádza tá pol sekunda, o ktorej som vám hovoril. Že, že viete, ten okamih polsekundy bol pre mňa neuveriteľne hlboký a nedal sa ani uchopiť a predpokladám, že vám ho ani nedokážem dostatočne opísať. Ale bol to okamih takej neuveriteľnej silnej intenzity, v ktorom som pocítil veľké pozvanie od pána. Ako keby viete, mi Boh v tej chvíľke povedal, že celý život som Igor chránil tvoje srdce, aby prvou skutočnou láskou tvojho života, ktorou ty budeš milovať, mojou láskou, nezišnou, bezpodmenečnou, láskou za každých okolností, budem ja sám. Prvou láskou tvojho života budem ja sám. A ja práve v tom okamihu takéhoto nejakého silného vnútorného precitnutia som mal vo veciach úplne jasno. A vedel som, že toto je najväčšia túžba môjho života. Aby láskou môjho života bol Boh sám. A spravil som rozhodnutie, že Boha budeme milovať nezišťne a bezpodmenečne. Že ja budem aktívny v láske, hoci by On už do konca života mi nedal ani ani len jeden náznak toho, že mu na mne záleží. Chápete, v tom je tá bezpodmienečnosť. Že aj keby, pane, ty si mi už na pocitovej úrovni napríklad, alebo hociako inak nedal na javo svoj záujem o mňa, ja v tejto chvíli robím rozhodnutie, že ja budem aktívny v láske po všetky dni svojho života. A tak nakoniec som k tým prvým slubom išiel tak, ako som ísť mal. Zvedomím, že budú mojimi väčšími e, depresia, frustrácia, sklamanie, e, zrazu týmto rozhodnutím sa rozptýlili. E, a ja som vedel, že chcem v úzkom nasledovaní kráčať po strmej ceste vedúcej k úzkej bráne väčšieho života. Bol to pre mňa dôležitý okamih, už je 15 rokov od tohto okamihu, bol dôležitý Samozrejme, často zabúdam na tento slúb, ktorý som dal Bohu. Ale e, bolo to také otvorenie oči, že naozaj v mnohých výzvach svojho života, e, práve vďaka tomuto okamihu, e, som ochotný kráčať e, spokojom vpred. A ja som taký rád, že tu môžem byť, drahí bratia a sestry, dnešný deň spolu s vami. E, pretože sa chcem modliť spolu s vami za tú milosť hľadieť na realitu vášho života duchovným pohľadom. Chcem sa modliť spolu s vami za to, aby, ste si boli, aby sme si boli vedomi, že Boh je s nami. Že Boh je ten, ktorý má udalosti nášho života pod kontrolou, že všetko vidí. A že spolu s ním budeme triumfovať nad akýmikoľvek výzvami nášho života. Keď my stojíme pri Bohu, pri nás stojí celé nebo. A naozaj sa niet, čoho bať.
1: Rád by som sa poďakoval tebe, Igor, uh, za, za to sdielanie. Ja si myslím, ak si začal hovoriť o tých, o tých vlasoch a tvojej dievčine, o tom pohládzaní, že jeden človek, čo by sa mu tu driemalo, hneď sa prebral, lebo nebýva často, že kniaz sa takto sdiela. No Napríklad ja som sa prebral, hej? To je jedna vec, ale ďalšia vec že ja viem, čo si ty myslel. To sa mi tiež ešte často nestáva. Viem, čo si ty myslel. Ty proste chceš nasledovať bezpodmienečnú bez lásku a že sa teda oplatí za ňo víc, aj keď človek práve cíti nejakú tmu aktuálne v živote, na tej svojej ceste. Takže vďaka brácho, že si meral tú cestu, uh, si pozvaný potom na agape, ako takú mini odmenu Ale my ešte nekončíme, teraz budeme mať požehnanie, potom budeme mať vystavenie Sviatosti Oltárnej, pri nej vešpery a po vešperách zamyslenie a ešte nejaké spevy. A potom bude to agape, čo som už toľko spomínal. Naozaj všetci, čo ste tu pozvaní, myslím, že je dosť pre všetkých. Tak ďakujem a vitajte ešte stále a dobre sa tu cítite pri Božích nohách, pri Božom srdci.
0: Drahý Ježišu, v tejto chvíli Chcem pamätať na všetkých ľudí, ktorých som pripravil na stretnutie s tebou počas svojho ročného pôsobenia v nemocnici, počas pandémie. V istom momente, počas druhej vlny, v decembri a v januári, som začal počítať tých ktorých si povolal do väčšnosti. Začal som ich počítať uprostred najväčšej krízy. Možno kvôli tomu, aby som nejak zjemnil svoje obavy a strachy. A začal som počítať tých, ktorí by v prípade môjho odchodu z tohto sveta ma mohli čakať pred nebeskou bránou. Za dva mesiace som posilnil sviatosnou milosťou pomazania chorých 287 ľudí, ktorí verím, že dosiahli objatie tvojho náručia. Pri potulkách nemocničnými izbami, pri rozhovoroch so zomierajúcimi, lapajúcimi po dychu, som si všimol jednu zaujímavú vec. Že ľudia ktorým sa krátili chvíle pozemského života, ani tak nebanovali svoje prešlapy a chybné rozhodnutia, ako skôr všetky mm, tie chvíle, kedy paralizovaní strachom alebo neistotou, neistotou mm, čo si neurobili alebo pre niečo sa nerozhodli nebanovali tak to, čo urobili, ale skôr to, čo neurobili. A tak ja chcem využiť aj dnešnú modlitbu, keď sme sa zišli zjednotení na modlitbách, keď sa snažíme povzniesť svoje mysle k tebe. Chcel by som využiť túto chvíľu na to, aby sme sa pomodlili za všetkých tých, ktorí váhajú, ktorí sú neistí, pochybujúci. Za všetkých, ktorí prešlapujú na jednom mieste. Aby si uvedomili, že s tebou sa netreba báť. Že ty si tým najistejším, najspolahlivejším spoločníkom nášho života. Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Chceme ťa prosiť, drahý Ježišu, o odvahu v našich životoch, o dôveru posilnenú láskou a motivovanú túžbou meniť svet na lepšie miesto. Svojimi životmi chceme zaspievať tú najkrajšiu pieseň na tvoju oslavu. Chceme napísať ten najkrajší príbeh lásky. Chceme byť Tvojim dotykom, Pane, Tvojim úsmevom, Tvojim slovom pozbudenia. Abraham sa stal právcom vo viere, vďaka tomu, že sa rozhodol posluchnúť Boha a vykročil do neznáma. Bol ochutný opustiť svoju vlast, svojej istoty. A vydať sa tým smerom, ktorému postupne ukazoval Boh. Mojžiš sa stal veľkým osloboditeľom, Božím mužom, najpokornejším zo všetkých ľudí. A vyviedol, Izraelitov z otroctva na slobodu. Veď tomu, že prijal od Boha misiu, ktorej sa síce bál, ktorej do dôsledkov nerozumel, ale verne ju krok po kroku naplňal. poštoli precestovali celý svet, naštívili mnoho krajín, spoznali množstvo kultúr, ochutnali kopec jedál, boli účastní neuveriteľného množstva zázrakov a prejavou Božieho pôsobenia. Vďaka tomu, že boli ochotní opustiť istoty svojho života a vydali sa na cestu nasledovania. Netušili, kde skončia, kde budú pôsobiť, kde vydajú to najvznešenejšie svedectvo svojej vernosti a lásky voči Kristovi ale krok za krokom sledovali vnuknutia ducha, ktorý ich viedol do výťazného konca. A rovnako aj my sme pozvaní vykročiť do dôsledkov, nevieme, čo naša misia bude zahrňať, netužíme, kde nakoniec skončíme, ako bude náš život vyzerať, akým spôsobom oslavíme Boha v konkrétnosti života. Ale predsa len Ježišu ťa chceme prosiť o to, aby si zoslal svojho Ducha Svetého. Aby nám vniesol svetlo do nášho života. Aby sme hoc vidíme cieľ, videli ďalší krok, ktorý máme urobiť. Nech zostúpi na nás Tvoj Duch Svetý a naplní nás múdrosťou. Aby sme vo svojom živote robili rozhodnutia a iba tie rozhodnutia, ktoré nás budú privádzať k Tebe. Nech nás naplní silou, aby neexistovali strachy a neistoty, ktoré by nás paralyzovali v odvážnom nasledovaní Teba. urobná s citlivými na jeho vnuknutia, schopnými na ne odpovedať. A tak sa pôsobením Tvojho ducha Ježišu každý deň premieňať na Teba. Ježíš, Ježíš, v mojom srdci znie Tvoje meno len, Ježíš, Ježíš.